0: Podcast podcast. Die Bug <wandel. lacht> <booming> Podcast. <f typical> <whilst pense embedded> so die Bug Podcast. Die Podcast. Die Podcast. 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 des
1: intellektuellen Die zweite Folge erwartet euch. Debug, Der Podcast. Die Podcast. Die Podcast aus dem Medienzentrum. Heute sind wir zu viert. Unser Gast wird gleich vorgestellt. Und wir haben uns überlegt, uns selber noch mal kurz vorzustellen, weil das nämlich sehr gewünscht war. Möchte jemand zuerst von euch?
0: Äh. <lacht> Dann fange ich
1: an. <lacht> Yippie. Ähm, mein Name ist Tristan Schulze. Ich bin hier ein sogenannter künstlerischer Mitarbeiter und bin auch Künstler selber, ähm, habe viel mit Studierenden zu tun, äh, habe mit einigen Projekten zu tun und freue mich, dieses Format zu betreuen.
2: Bist du fertig? Ja. <lacht> ähm, ja, also hi, ich bin Judith, das hatte ich glaube ich letztes Mal aber schon gesagt, mhm. aber ich war ja. sehr aufgeregt, wir waren glaube ich alle sehr aufgeregt. Immer noch, wir sind immer, noch, wir sind immer noch total aufgeregt. Ja,
1: der Anfang ist furchtbar, das ja. ist echt widerlich.
2: Wir lernen das, wir üben das. Ähm, ich bin jetzt 28 Jahre alt und seit viereinhalb ähm, Jahren an der Burg, glaube ich. Ja, ich habe, ähm, bin nach Halle gekommen und habe hier eine Ausbildung gemacht zur Schneiderin und beziehungsweise sowas Ähnliches. Äh, Gestaltungstechnische Assistentin hieß das damals noch. Ähm, und dann habe ich ein bisschen Kunstgeschichte studiert und ein bisschen Philosophie. Und jetzt bin ich hier und studiere hier Multimedia-VR-Design. Und das ist der Studiengang, in dem wir uns hier gerade äh, befinden. Und ähm, ja, ich glaube, mir fällt mir gar nicht ein.
3: Ja, ja dann mache ich gleich weiter. Ich bin die Franzi. Ähm, ich bin auch 28 Jahre alt. Und ähm, ich äh, studiere noch nicht so lang wie Judith hier. Ich bin jetzt im sechsten Semester. Ja, und ich beschäftige mich am liebsten äh, mit äh, Mikroelektronik und ja, deswegen kann ich hier viel rumbasteln und freue mich hier zu sein an der Burg. Tada!
1: Tada! Ja. <lacht> <lacht> Fertig. Sehr schön. Wir haben ja das letzte Mal schon darüber gesprochen, dass äh, das Thema, was wir da angerissen haben, die digitale Gemeinschaft, ein sehr, sehr, sehr großes Feld ist, wir ganz viele Unterthemen angerissen haben. Und ähm, wir gemerkt haben, dass unser Latein irgendwann an dem Ende ist, beziehungsweise uns ganz viele Dinge interessieren. Und da hat sich etwas ganz Spannendes ergeben. Da kannst du vielleicht kurz was zu sagen, Franzi?
3: Ja, wir haben den äh, Christoph heute eingeladen. Und zwar, der Christoph hat bei uns einen Medienwissenschaftskurs gegeben und äh, wir hatten sehr viele interessante Gespräche und ich dachte mir, das wäre doch perfekt, einen Experten hierher einzuladen und jetzt ist er da.
1: richtiger Experte und ja. kurze Pause, kleiner Trommelwirbel, der erste Gast in unserem Podcast, Leute.
0: Ja. Juhu. Juhu. Kleiner Applaus.
1: <lacht> genau.
0: Hallo Christoph. Also dich, hallo, hallo Christoph. Christoph.
1: Hallo. <lacht> fühl dich geehrt. Vielleicht stellst du dich kurz vor. Und sagst die Dinge über dich, die du gerne sagen möchtest.
4: Ja, vielen Dank. Ich habe schon mit großer Freude euren ersten Podcast gehört. Letzte Woche. Nee, gestern. Nee, vorhin. <lacht> vorhin. Und es ist sehr schön, jetzt auch Gesichter zu euren Stimmen zu haben. Das klassische Phänomen des Radiomoderators, der Radiomoderatorin, die man ja immer nur hört und dann ein... Gesicht erst später dazu sieht. 2012 war das, da hat das Max-Planck-Institut nämlich auch festgestellt, dass wenn wir Stimmen hören, gleichzeitig im Gehirn das Areal aktiv ist für Gesichtserkennung. Wow. Das heißt, wenn wir Stimmen hören, stellen wir uns auch gleichzeitig immer Gesichter vor. Und deswegen ist das immer irritierend, eine Person zu sehen, die wir vorher nur gehört haben.
2: Ja, das stimmt. Das ist immer merkwürdig. Ja.
4: Wie, hat man, also wie hast du...
0: <lacht> ich das weiß, was du jetzt, fragen will ich willst. Also ich, ich habe es <lacht>
4: kulant umgangen, mich vorzustellen, richtig? Ja. ja ähm, Christoph Borbach, schön hier zu sein. Ich bin Dozent an der Martin-Luther-Universität, ähm, bin in diesem Sommersemester auch Junior-Fellow am äh, Forscherkolleg Medienkulturen der Computersimulationen in Lüneburg, Wow. war vorher dreieinhalb Jahre an der Universität Siegen. Ähm, habe in Berlin studiert und was gibt es noch zu sagen? Medienwissenschaftler von Hause aus und genau im kommenden Wintersemester auch wieder Dozent hier in Halle an der Martin-Luther-Universität und Trommelwirbel yeah. äh, mit Lehraufträgen auch an der Leuphana-Universität in Lüneburg und der Universität Wien.
0: Ui, sehr wow. cool!
4: Wow!
1: Das war viel.
3: Jetzt sind wir erstmal platt.
1: Genau. Ähm, oh. Wenn du dich als mit einem Wort
4: bezeichnen würdest, was wäre denn das für ein Wort? Äh, beruflich, persönlich? Äh, beruflich. Ja, das, das wäre dann Medienwissenschaftler, glaube ich. Tipptopp. Ja, würde schon dann am konkretesten sein. Ja. Ja. Und ich würde jetzt trotzdem gerne nochmal auf die Frage zurückkommen.
1: Ähm, was hast du dir denn vorgestellt, wie das hier aussieht und wie wir aussehen?
3: <lacht> ja, es gibt man auch falsche Antworten. Das ist voll fies, oder?
4: <lacht> Natürlich seht ihr in real noch viel schöner aus, als ich mir das vorgestellt habe. Als ich es mir je träumen lassen habe.
2: <lacht> Dazu müsst ihr wissen, dass wir hier in einem, äh, in einem Zimmer sitzen, das ist äh, bis zum Rand gefüllt mit Kabeln und alten Computern und äh, wilder Technik. Und, ähm, aber es ist trotzdem sehr gemütlich.
1: Ja, wir mussten umziehen. Corona-bedingt damit wir genug Platz haben für uns alle. Aber so wie es jetzt scheint, funktioniert es gut. Genau. So, ich habe noch, um vielleicht auch mal in das Thema gleich einzusteigen, würde ich vielleicht mal kurz diesen Einspieler bringen, den ich vorbereitet habe, um uns ein bisschen in das Thema hinein zu fabrizieren, zu transferieren. Und ab dafür.
3: Im zweiten Teil des Der Podcast zum Thema Digitalgemeinschaft wollen wir uns noch intensiver mit der Gegenwart und der Zukunft der netzbasierten Gemeinschaft beschäftigen. Wir sind lustigerweise in der ersten Reihe, live, dabei, und erleben eine gesellschaftliche Veränderung vom Industrie- zum Informationszeitalter hin. Was auch immer das für uns bedeuten mag, woran wir das erkennen und wie wir daran teilhaben können, klären wir heute mit unserem Premieren-Gast, weil erster Podcast-Gast, Christoph Borbach, live im studio
1: um, um ins thema reinzukommen äh, fangen wir gleich an mit der ersten kategorie unsere berühmten incident triggers instant triggers ist äh, eine kategorie wir sagen ein wort und ähm, sind dazu angehalten sofort äh, eine assoziation in den raum zu werfen vielleicht noch darüber zu sprechen wenn wir lust haben
0: instant triggers, instant triggers, instant triggers, instant triggers. ja fangen wir an geht's?
4: erstes wort
3: ist körper
4: Körper, Präsenz.
3: Ja, mir fällt Avatare dazu ein.
4: Wärme, Embodiment, <lacht> Verkörperung.
3: <lacht> hm, Eigenwahrnehmung ist auch was.
1: Ja. Ich finde halt Körper in diesem, in dem Zusammenhang mit digitaler Gemeinschaft ist halt so eigentlich so ein elementares Ding. Ich würde das also als Schlüssel, wie, wie nennt man das mal, als wie so ein Schlüsselbild sehen. Also weil wir ja über unseren Körper auch groß, größtenteils kommunizieren. Sprich Sprache, Aussehen, Mimik, Gestik, äh,
4: sowas. Also ist ein zentrales Element.
3: Das stimmt.
4: Ja, was mir dazu einfällt, ist, den eigenen Körper können wir ja, soweit ich das richtig sehe, noch nicht verlassen. Äh, wohl aber gibt es ja dieses Konzept der Telepräsenz. Also dass wir uns eben an mehreren Orten befinden können. Also jetzt nicht zu sagen, um nicht also um nicht zu sagen, äh, wer bin ich, wo bin ich und wenn ja, wie viele. Aber ähm, wenn wir im öffentlichen Raum unterwegs sind mit unserem Smartphone, dann sind wir natürlich physisch ähm, in unserem Körper, zum Beispiel in der Straßenbahn, ähm, sind aber zum Beispiel noch in einem Chatraum. Also da haben wir diesen Raumbegriff ja auch, mhm. in dem wir irgendwie trotzdem auch so was wie präsent sind, telepräsent. Mhm.
0: Ähm,
4: also wir sind, glaube ich, heutzutage Tage mit digital vernetzter tele Technologie an, an mehreren Orten zugleich. Mhm. Und der Körper verlässt seinen Ort aber trotzdem nicht. Ja, das heißt, der Geist wandert und der Körper
0: bleibt.
3: Das Oder? passt auch gut zu unserem nächsten Wort, das ist Präsenz. Weil das würde ja auch wieder bedeuten, wir sind online präsent, aber sind auch real präsent. Und das, also es gibt jetzt gerade so einen Riesensprung. Damals also gab es ja noch nicht so die digitale Lehre. Und da hieß es einfach, ja, wir haben Präsenzunterricht. Und jetzt heißt es Online-Präsenz. Das ist auch irgendwie was ganz <lacht> Neues. Oh, ja, wir sind stimmt. ja gar nicht da eigentlich, ne? aber wir sind halt doch irgendwie da. Nur online.
0: Ja,
4: dann, dann wäre das ja ein Oxymoron, oder?
3: Online-Präsenz. Online, ja. Ja.
4: Kann ich online-präsent sein? Ja. Also mit, mit meiner Stimme natürlich, ja. oder ja. vielleicht mit einem Bild von mir. Aber um wieder zurückzukommen auf den Körper, der ist eben ähm, da, wo er ist. Und genau. das ist jetzt im... Am Neuwerk 3, äh, 1, 1 richtig. <lacht> äh, in der Burg Giebichenstein und nirgendwo anders, äh, wohingegen meine Stimme dann vielleicht auch woanders präsent ist, wenn äh, Leute diesen Podcast hören.
1: Ja, das heißt, also, die
4: körperliche Präsenz zeigt, ist sowas wie eine Exklusivität,
1: oder? Das würde ich sagen, ja, ja definitiv. Wie, ich, ich dedicate mich zu irgendwas, ich gehe dahin körperlich und äh, das ist was
4: Besonderes.
3: Ein Luxusding ist das.
4: Ja, und auditiv ja. kann ich natürlich an verschiedensten Orten präsent sein. Ja. Ähm, oder, ja, um gleich jetzt noch mega intellektuell mit irgendwas zu kommen. Oh, jetzt geht's Als los. Albert Einstein <lacht> 1930 <lacht> einen Vortrag hielt, der auch über Rundfunk übertragen wurde, eröffnete er diesen mit äh, Lieber an und Abwesende.
3: Oh. Mm. Uh. oh. Das ist aber richtig dolle toll. <lacht> genau, für sowas haben wir Christoph eingeladen, Ja. 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 <lacht>
1: Der dritte Begriff Gemeinschaft, der dritte Begriff ist Gemeinschaft, äh, den haben wir jetzt schon flankiert. Ne? Der ist ja schon so ein bisschen mit im Game. Ich würde vielleicht zu dem nächsten gehen, um vielleicht noch ein bisschen ein breitere, breiteres Spektrum abzugreifen. Empathie.
3: Wow. Ähm, Respekt und Verständnis ist für mich so Empathie. Und ich finde, es ist super schwer, dass jetzt also Empathie ist ja auch was, was man so ein bisschen erlernt und verlernen kann. Und jetzt aktuell ist das so ein Thema, dass man das vielleicht auch verlernt, wenn man sich ja nicht mehr gegenübersteht. Man lernt nicht mehr so den Menschen gegenüber zu lesen. Auch das ist ja was hinter der Fassade zu schauen, mitzufühlen. Das ist ein schwieriges Ding jetzt aktuell. Kann, also kann man das verlernen? Ja, ne? Das habe ich jetzt mal so behauptet gerade. Weiß nicht. Also, ich, weiß nicht. ich würde das jetzt mal so in den Raum werfen, dass das Empathie was ist, was man nicht von Geburt an einfach so hat, sondern das ist, was sich entwickelt und was man auch so lernt, was man mitbekommt. Aber das sagen. ist
2: ja, also ich glaube nicht, dass das was ist, was einem jemand beibringt. Ich glaube, das ist was, was man. Was man, auch, was man, nee, lernt, was man übt halt. Man, halt man, ne? Ja, also ein. Ähm, also, weil der Mensch ja ein soziales Wesen ist. Und ja. man merkt, ja. dass man mit Empathie ähm, in, so einem soziale, in, so einem, in so einem sozialen Gefüge anders funktioniert oder vielleicht auch besser funktioniert, mhm. sich besser zurechtfinden kann, als wenn man das nicht kann. Mhm. Ja, oder man fällt halt ich. raus aus der Gesellschaft, wenn man es nicht kann, wenn man jetzt soziopathische Züge hat oder sowas und mhm. so bestimmte Sachen nicht kann.
3: Ja, dennoch ist es dann was, was du dann in dieser Gruppe übst auch. Also, ja. weil, ne? Das ist...
1: Ja. Ich würde es als Schmiermittel bezeichnen. Schmiermittel? Ja, okay. so gesellschaftliches Schmiermittel. Also, weil ohne Empathie gibt es keine Gemeinschaft. So.
4: Dann aber kann man
2: das nicht auch lernen online?
4: Klar. <lacht> fällt unter Online-Bedingungen aber, glaube ich, schwerer. Ja. Also ich,
2: ja.
4: Empathie zeigen unter digitalen Bedingungen... Ja, würde mal vermuten, empathisch agieren oder sich eben verhalten, ist eher so ein Ding, was in Präsenzsituationen besser, besser ja. funktioniert. Also, ähm, Warum? Das fängt ja auch ganz grundlegend an, sich, äh, wie wir das auch gerade tun, wenn wir uns unterhalten, in die Augen schauen.
0: Mhm.
4: Okay, gut, bei jedem Videochat geht das auch. Ähm, obwohl, nee, dann schauen wir uns ja eigentlich nicht in die Augen. Also wir schauen nee, ja dann trotzdem eblich. noch in, in die Augen des Gegenübers. Aber um ihm wirklich in die Augen zu schauen, müssten wir in die Kamera gucken.
2: ja. Ha. Ja, und das ja. ist immer merkwürdig und ich, also ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich, wenn es jetzt auch nochmal um Körper geht oder so, ich habe dann schon gemerkt, dass so, nachdem so, so diese erste ganze Lockdown-Situation, so, nachdem die so ein bisschen aufgeweicht ist und man so das Gefühl hat, okay, es gibt jetzt so zwei, drei Freunde oder Freundinnen, mit denen möchte ich mich jetzt schon auch mal präsent, in, also mit Körper quasi treffen, <lacht> <lacht> ähm, das Bedürfnis hatte ich schon und das Bedürfnis hatten alle anderen auch und zwar sehr also sehr intensiv, um dann wenn man sich dann trifft und irgendwie gemeinsam zu entscheiden, okay wir treffen uns jetzt zwar, aber wir versuchen Abstand zu halten, das war ja noch viel merkwürdiger das durchzuziehen und dann voreinander zu stehen und zu sagen, okay wir haben uns jetzt zwar jetzt irgendwie zwei Monate nicht gesehen, aber wir umarmen uns jetzt nicht und ich kann dich auch nicht anfassen, wenn du mir was Krasses erzählst oder ich das Bedürfnis habe, dich anzufassen. Das war noch viel merkwürdiger und da ist mir erst aufgefallen, wie wichtig das ist, dass es diesen Körper gibt, den ich anfassen kann und der irgendwie da ist, der, ja, weiß ich nicht,
4: der also auch physisch präsent sein muss. Ja, also, also einfach was, ja. da,
2: dass ich was anfassen kann und nicht nur eine Stimme habe, mit dem ich oder ein Bild oder was weiß ich.
4: Ja, das, das geht wieder zurück zur Frage von Präsenz, also auch Telepräsenz oder eine Repräsenzierung <lacht> eines vergangenen Ereignisses. Ne? Also ich kann ja auch um, stimmlich noch präsent sein, obwohl mein, mein Körper schon lange, schon lange tot ist. Ähm, also wenn man sich diese Podcast-Folge vielleicht in, ho hoffen wir es mal, <lacht> vielen, vielen Jahrzehnten anhört äh, und mein Körper schon lange vergangen ist, dann bin ich ja, ja trotzdem noch akustisch präsent. Ähm, aber das hat eben dann nichts mehr mit, diesem, mit dieser körperlichen Präsenz zu tun, ja. Also das ist, ja. wäre dann auch das große Manko an der Telepräsenz, dass man einen menschlichen Körper eben gar nicht, gar nicht um, ersetzen kann und dass der zu einer sozialen Situation auch dazugehört.
2: Und das ist erst an, ich glaube, Tristan, du hast vorhin auch sowas gesagt, dass es eben erst dadurch so an Wert gewinnt, weil man weiß, dass es etwas, was vergeht. Der, also alles andere können wir irgendwie festhalten, aber der Körper, den ich anfassen kann, der warm ist, es ist halt etwas, was vergeht, was definitiv nicht...
4: Also die, die Aura des Körpers. Um ja, mit schon.
2: Ich glaube schon. Ja. Ein,
4: ein Begriff von Walter Benjamin zu kommen, die Aura. <lacht> und die Aura ist das äh, einmalige Hier und Jetzt, ja. was ein Ding oder eben ein Körper haben kann.
1: Das ist eine total fantastische Idee. Also würde die Aura... Was ist mit der Aura? Nein, mit dem, dass das, also diese Vergänglichkeit. Das ist irgendwie ganz traurig, aber irgendwie auch schön. Muss ich jetzt mal so kurz einwerfen, ja. Entschuldigung. Ist es
3: ist wirklich,
1: ja. So, die, äh, das hat was ganz zerbrechliches. So, finde ich. Das ist irgendwie schön.
2: Ja, sonst würde es einen ja trösten. Also es tröstet einen, glaube ich, auch, wenn jemand stirbt, Fotos zu haben und die Stimme vielleicht auch zu hören oder Videos zu hören, das tröstet. Aber es ist eben, es fehlt was und was fehlt, ist der Körper, glaube ich. Ja. Aber dann sind wir auch schon so weit, dann kommt dann das mit der Seele und mit dem Körper und so. Und was macht man mit so einem toten, leblosen Körper und ist der dann noch... Der, dann hat er dann noch diese Aura oder hat er sie nicht mehr? Und wo ist denn die Seele? Und das, glaube ich, das ist ein anderer Podcast.
0: Ich
1: würde mal noch so einen Plot Twist reinbringen: Eine Wendung. Äh, wir sind ja jetzt alle nicht 16 oder 14. Äh, das heißt, es wachsen andere Generationen nach, die auch jetzt schon in der Schule mit solchen Formaten aufwachsen. Äh, kann das sein, dass wir einfach das nicht mehr schnallen? Dass quasi die Jugendlichen, die jetzt nachwachsen, für die vollkommen selbstverständlich ist und ein ganz anderes Gefühl haben von Präsenz über digitale Kanäle als wir. Also Stichwort sowas wie Instagram. Also welche Form von, Inst welche Form von Präsenz habe ich durch Instagram oder durch wir machen einen Podcast? Sind das verschiedene Aspekte? Bin ich das? Welcher Teil von mir ist das? Also ich habe das Gefühl, dass das Medium wie ein Filter ist von der Person, die ich bin. Es gibt die Person und dann habe ich diese ganzen TikToks und Instagrams und Dudiduts <lacht> und dort geht die Filtern was raus und dann kommt da was raus. So, Das ist dann das Destillat oder sowas. Weiß ich nicht.
2: Du meinst, die Frage ist, ob das nur, ein, also nur eine Anpassungsfrage ist? Haben wir uns nur noch nicht richtig angepasst? Ja. Und nachfolgende Generationen passen sich an? Ja.
4: Ja, vielleicht wäre ja mal eine spannende These. Also, wir sind ja noch keine Digital Natives.
2: Nee, ich glaube, ja. also definitionsmäßig nicht wahrscheinlich. Ja. Na,
4: wir kennen noch eine ordentliche Kassette, oh. wissen, was ein Bleistift mit einer Kassette zu tun hat. Ja, ja. Ich glaub, das ja, wissen ja. Jugendliche ja, heutzutage ja. nicht mehr. Ja. Äh, für die gibt es ja dann eher den Begriff, den der jetzt, glaube ich, auch schon knapp 20 Jahre alt ist, weil der kurz nach 2000 entstanden ist. Ähm, für die relevant wird das Post-Digital. Also das ähm, Digitale ist für die so omnipräsent, so ubiquitär geworden, dass ähm, denen etwas fehlt, wenn das Digitale gerade nicht mehr da ist. Mhm. Also das Was passiert
1: dann? Wie ist das dann? Spannende Frage. Weil das ist lustig, in der letzten Folge haben wir genau darüber gesprochen, dass uns das eigentlich fasziniert, das auszuschalten und dann einfach so, also ich glaube nicht, Ich ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass mich das so, ich, ich fände es gut, aber wenn du sagst, dass das denen dann fehlt, was passiert dann mit denen? Also, denen klingt jetzt fies irgendwie, aber so. <lacht> mit diesen jungen Menschen. Nehmen wir mal einen, einen so jungen Menschen, nicht, ja. der, der jetzt, sagen wir mal, 16, 17 ist und die ganze Zeit an diesen äh, Portalen sitzt. Jetzt schalte ich das Telefon aus. Was passiert?
2: Ich glaube, das ist wie eine Sucht. Also, ähm, das ist noch keine neue Kategorie, aber. Ich muss das jetzt an dieser Stelle, muss ich es sagen. Es gibt oh, auf Netflix einen Film, eine Doku <lacht> ähm, und ich habe mir ganz fest vorgenommen, das hier zu spreaden, weil ähm, die mich sehr beeindruckt hat. Äh, The Social Dilemma, die ist neu
0: mhm.
2: ähm, und es geht um äh, soziale Netwer Netzwerke, Google, äh, Facebook, Instagram, LinkedIn, Reddit, was es nicht alles gibt und dieses System dahinter, wie diese, also wie diese sozialen Netzwerke aufgebaut sind und was und ähm, es ist sehr dramatisch und es ist sehr schrecklich, es ist wirklich grauenhaft, ähm, angucken und dann nachdenken, wie man das findet. Ähm, aber was mir dazu einfällt ist, weil das eben auch in dieser, in dieser Doku auftaucht, das ist, glaube ich, das, das arbeitet ja mit, mit Sucht, also mit ähm, da gibt es Mechaniken in diesen sozialen Netzwerken, jetzt auf Instagram oder auch auf Facebook, wo du, dieses, wo du so scrollen kannst, das funktioniert wie so ein Spielautomat. Also du kriegst immer wieder eine, immer wieder wird irgendwas getriggert und das macht immer wieder neue Spaß, es taucht immer wieder neu was auf und ich glaube, dass wenn du das jemanden wegnimmst, der damit viel Zeit verbringt, dass das ist wie Suchtentzug mhm. gefühlt. Also dass du richtig, und ich merke das bei mir auch, ich habe da auch Tendenzen, das ist schon sehr merkwürdig, wenn man immer diesen Griff zum Handy und das Handy anmacht, um zu gucken. Und dann ist da gar nichts, aber...
0: Ja. Ähm,
2: also ich glaube, das ist ja.
4: Ja, also das ist tatsächlich in der Tat ein neues Phänomen. Also unter digitalen Bedingungen ist das neu, Zeit zu verbringen, um Zeit zu verbringen. Also mhm. gerade beim Surfen zum Beispiel. Übrigens auch eine schöne nautische Metaphorik für das Internet, Surfen. Ne? <lacht>
2: Stimmt eigentlich, wo kommt Aber das eigentlich her?
4: <lacht> Gute Frage. Von
2: einer Welle zur nächsten.
4: Ja, epidemisch, äh, epidemisch, Metaphorik hat das Internet ja genauso. Äh, man äh, viral gehen und so, ja. das ist äh, zu Zeiten von Pandemie auch äh, ganz interessant, dass sich da ja. die Begriffe wiederholen. Ähm, ich glaube aber, dass ähm, obgleich unter digitalen Bedingungen dieses Phänomen neu ist, mhm. dass wenn man sich die Mediengeschichte genauer anschaut, findet man mit Aufkommen von jedem neuen Medium eine neue Form von Suchtverhalten. Also ich glaube, die WHO hat Computerspielsucht zwar erst 2018 oder 2019 als tatsächlich Sucht in den Suchtkatalog aufgenommen, aber dieses Phänomen ist wesentlich älter. Also nicht bei Computerspielen, aber... Ähm, als, als das Radio zum Massenmedium avancierte, haben sich Kritiker darüber aufgeregt, dass die Jugend verdirbt, weil sie nur noch Radio hört. Ja. Dann, das war beim Film genauso, beim Fernsehen kam die, dann die Fernsehsucht. hat. Sucht, sucht, <lacht> ja. ähm, aber das Phänomen ist tatsächlich noch viel älter. Also ähm, nach, dem, nach der Erfindung der, der Druckpresse äh, war ein mediales Phänomen die sogenannte Lesesucht. Und ähm, heutzutage würde das wohl keiner als negativ ähm, diskreditieren, dass jemand viel liest. Damals war das was ganz Schlimmes, wenn jemand viel liest. Ähm, das, das mündete auch in sozialer Verwahrlosung. Ja, das waren Leute, die saßen nur noch zu Hause, haben sich völlig gehen lassen.
2: Hey, das ist aber super spannend, weil das sind ja genau dieselben, also das sind ja sehr ähnliche Nachteile, die man dem dann zuspricht. Weil ich hätte jetzt, ich hätte jetzt, jetzt, ich habe jetzt kurz überlegt, ist es nicht dann dann sind es vielleicht die Nachteile, die es jetzt krasser machen, aber ist es ja dann am Ende nicht. Weil heute ist es so, dass man so sozialen Netzwerken vorwirft, genau das Gegenteil zu machen von dem, was sie eigentlich mal vorhatten zu tun. Nämlich, sie führen nicht dazu, dass man sozialer wird, sondern dass, genau, dass man das eben nicht wird. Aber wenn du jetzt sagst, das ist durchaus
3: auch schon beim Buchdruck so gewesen, dass man dann gesagt hat, oh Gott, die werden alle total unsozial. Aber da muss ich mal ein bisschen dagegen halten, weil ich finde, das hat ja auch viel mit Integration zu tun. Also weil, wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, in der heutigen Zeit ein Jugendlicher, der kein Instagram hat und so, dann ist er, glaube ich, nicht so integriert wie, ich, weiß ich nicht, äh, jemand, der halt 1000 Follower hat und mit allen vernetzt ist. Also das ist doch merkwürdig heutzutage, wenn du jemanden, Jugendlichen kennenlernst, der kein Facebook hat, kein Instagram, weiß ich nicht, kein Snapchat, dann ist das nicht weiß ich nicht, würde ich mir vorstellen, dass diese Person nicht richtig integriert ist. Genauso wie damals vielleicht die Person, die kein Radio gehört hat unter den Jugendlichen. Oder?
4: Ja, stimmt schon. Also das war so ein Teil von ich gehöre dazu, also so ein Peer-Group-Verhalten ja, Peer genau. wahrscheinlich. Ja. Ähm, ich ja. wollte nur sagen, dass jede Generation diese, diese Motivik von jetzt geht die Welt zugrunde mhm. äh, mit sich bringt ja. und das dann sich immer wiederholt. Also jetzt, jetzt geht die Welt schon wieder ja. zugrunde, ähm, weil wir sind alle noch auf Instagram. Ja. Ich zum Beispiel nicht. Also ich weigere mich vehement dagegen. Aber das
2: würde ja dann dafür sprechen, dass man sagt, okay, dann ist das was, dann müssen wir uns nur anpassen und wir sind noch nicht angepasst genug.
4: Wir müssen uns nicht anpassen, aber wir müssen es erstmal akzeptieren,
0: oder, dass,
4: dass es so ein Phänomen gibt. Umgehen, und ja. genau dann müssen wir eben kritisch oder aufmerksam mit dem umgehen, was uns umgibt. Also wir können, das ist in der Medienforschung ja immer, gibt so zwei Pole, die einen, die das total hochhalten, das ist total super, und die anderen, die das total verteufeln. Was wir brauchen, ist immer ein aufgeklärter Umgang, weil etwas in den Himmel zu loben oder das zu verteufeln, das bringt, bringt einen noch nicht weiter, wenn man das nicht kritisch reflektiert. Also, weil wir haben diese Situation nun mal.
2: Nee, und zurück geht ja nicht. Also, hm. also zurück geht nicht, nee. Zeitreisen
4: gibt es noch nicht. Mehr. Und wird es wohl so schnell auch noch nicht geben. Ja. Ähm, das wissen wir ja. Das äh, wissen wir jetzt schon, dass das in den nächsten x-tausend Jahren nicht vorkommen wird, weil sonst wären ja jetzt schon Leute hier aus der Zukunft.
2: Vielleicht sind sie es ja. 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 Eben, weißt Ganz
4: es gibt natürlich auch Formen von Zeitreisen, die funktionieren. Also wenn wir in die Sonne schauen zum Beispiel, ist das eine Form einer kleinen Zeitreise, ja, weil wir sehen die Sonne von vor zwei Minuten. Ja. Die hätte zwischendurch schon lange explodiert sein können und wir wissen das nur noch nicht, weil wir es noch nicht sehen.
2: Dann haben wir noch zwei Minuten. Aber mal, wow. so, also mal so eine geschichtliche Frage. Mich, was mich immer so irritiert, ist, dass das alles so wahnsinnig schnell geht. Jetzt sage ich das schon wieder. Ne? Das ist mm, alles das so schnell. Schon gesagt. Aber also, ist das eine Zeitspanne, die tatsächlich besonders schnell ist in der Entwicklung? Das heißt auch in der Anpassung von einzelnen Generationen? Also, das ist quasi, in der, also, das ist ja noch nicht mal eine Generation. Also, Leute, die jetzt 16 sind, sind ja nicht eine Generation unter mir. Also, also nee. <lacht> also, und die wachsen schon völlig anders auf. Also, ist das historisch gesehen tatsächlich sehr schnell? Und sehr viel auf einmal oder ist es gar nicht so schnell und am Ende ging das bei dem Buchdruck dann auch schnell, als es dann da war?
4: Puh, ja, also jetzt ohne so eine Narrative aufzumachen, es wird alles immer schneller und es ist ja, alles nee. schrecklich. Ähm, der medienhistorische Hintergrund dessen ist, dass es schon so ist. Also der Buchdruck, ähm, Bücher waren über Jahrhunderte das dominante Medium. Und dann kommt auf einmal das 20. Jahrhundert. Wir haben Kinematografie, Radio. Seit Mitte der 90er Jahre setzt sich das Internet durch. Und binnen 25 Jahre hat sich die komplette globale Situation mhm. verändert. Der Handel, wie wir bezahlen, wie wir kommunizieren, wie wir sozial interagieren. Also da kann man schon in medienhistorischer Perspektive von so einer gewissen Temporadikalisierung sprechen. Ja. Also das Internet ist einfach eine massive Umwälzung. Ja. Mhm. Ähm, ich würde auch gerne wieder so einen kleinen Twist reinbringen.
1: Ähm, wie kann man das denn, oder was sind denn so positive Utopien? Was könnte man denn da jetzt mal so auf den Tisch legen? Also wir haben das ja schon letztes Mal so teilweise besprochen. Also mh, so Dinge wie, äh, dass man vernetzt ist, dass man halt auf einer anderen Art und Weise miteinander kommunizieren kann, anders präsent sein kann und so weiter und so fort. Das finden wir zum Teil gut, zum Teil schlecht. Wie stellt man seinen Kompass ein, um da halt die richtigen Entscheidungen zu treffen? Also, weil ich finde, das ist so ein bisschen paradox, weil wir ja in, diesen, in dieser Bewegung sind. Wir sind ja die ganze Zeit in dieser Umwälzung. Da kommt dann das und dann kommt das und dann kommt das und dann müssen wir uns wieder positionieren und abwägen, ob das scheiße ist oder nicht. So. Und irgendwie ist das dass dieses Phänomen, dass man das Gefühl hat, man ist die ganze Zeit überfordert davon, das, äh, das müsste man eigentlich mal so wegschieben können, habe ich so das Gefühl. Geht das? Wie, wie kann man das machen? Ähm, Gibt es da Strategien? Gibt es da vielleicht Theorien drüber? Oder wissenschaftliche Abhandlungen?
4: <lacht> Gibt es bestimmt. Ich kenne da nur den Begriff Digital Detox, dass man sagt, ich ich bin jetzt mal einen Tag lang analog und habe äh, nichts mehr mit dem Digitalen zu tun, weil wir können nicht nicht digital sein heutzutage. Das geht nicht. Ja. Ähm, was du jetzt, glaube ich, meinst, ist das Positive auch daran zu sehen. Ja, oder? ja. ja vorhin kam ja schon der Begriff Digitalsemester und Online lehre ähm, Wenn man das positiv wendet, neben allen Negativaspekten, die es ja nun mal hat, äh, müssen wir sagen, dass wir froh sein können, überhaupt noch Lehre und Universitäten zu haben. Ja. Ja. Ähm, Universität war immer ein Ort, also ein Ort der Sozialisation, ein Ort der Bildung. Und dieser Ort ist eben im Auflösen begriffen, wie wir das jetzt im Jahr 2020 eben merken, weil alles mhm. digital stattfindet. Vielleicht wäre das so eine positive Wendung zu sagen. Es ist ganz schön, dass wir diesen Ort Hochschule in den digitalen Raum verlegt haben, um an diesem Ort trotzdem noch partizipieren zu können. Ja, ich habe das, 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 äh, mir jetzt gerade
1: eingefallen, dass es ja auch einen ganz einen fantastischen Vorteil gibt und zwar der ist äh, die, ich nenne sie jetzt mal die ominöse Community im Netz. Also ich, so wir Technikfreaks, Computercoder, wir kennen das. Äh, es gibt irgendein Problem, das erste, was man macht, Problem googeln. Und es gibt unglaublich viele Menschen auf dem Planeten, die halt diese Lösung, die man sucht, irgendwo in Foren posten oder Tutorien gemacht haben und so weiter. Und wenn ich so zurück überlege, ich, also ich glaube, 90 Prozent von meinem Wissen habe ich aus dem Netz von Tutorien von anderen Menschen. So, das ist ein bisschen komplementär zu dem, wie eine Hochschule vielleicht funktioniert. Aber vielleicht ist das, also das finde ich fantastisch. Das also... Pff. Wenn das noch Teil oder wenn das Teil der Hochschule ist oder Hochschule sein könnte, was auch immer, muss ja nicht. Vielleicht ich, ich glaube, das spielt jetzt auch gar keine Rolle, ob das jetzt Hochschule ist oder nicht, aber das ist ein super positives Ding. So, fällt mir jetzt gerade so ein.
4: Ja, Stichwort Schwarmintelligenz wahrscheinlich. Uh. Mhm. Ja, wir, genau, also wir haben viel leichter Zugang zu, ähm, zu diesem Schwarmwissen. Also ich brauche nicht rausgehen auf die Straße und laut rufen, ey, ich habe ein Problem mit meinem Computer, wer kann mir helfen? <lacht> dann, ich gebe das in eine Suchmaschine meiner Wahl ein, um jetzt nicht zu sagen, ich, ich google. Also da gibt es ja tolle Alternativen, die man lieber ja. nutzen sollte. I ja. Icosia zum Beispiel, aber das nur, nur als kleine Fußnote. Ja. Ähm, genau, also das ist wahrscheinlich dieser, dieser Zugang zum Schwarmwissen, der durch digitale Vernetzung einfach leichter ist.
1: Ja, total. Auch das selber zu positionieren. Äh, Entschuldigung, sich selber in diesem Kontext zu positionieren. Also ähm, es geht ja nicht nur daran, darum, sich äh, also Wissen abzuzapfen, sondern man kann ja auch aktiv teilhaben, indem man halt sagt: äh, Liebe Community, ich komme da nicht weiter, helft mir mal bitte. Und irgendjemand hilft einem. Also ich würde gerne mal die Menschen alle sehen, mhm. die mir schon geholfen haben. Ich glaube, dass die, da, ich weiß nicht, wie viele das sind. Ja. Äh, an der Stelle vielen Dank.
2: <lacht> das ist stimmt, das ist toll, zumal man sich ja auch, also zumal es die Möglichkeit gibt jetzt für alle, die Zugang zum Internet haben, sich Dinge beizubringen, die man schon immer mal können wollen, wollen, können wollen Wollte. würde, Wollen. wie auch immer, das ist, was ich meine.
0: Ja,
4: oder wie ihr eben selber in der Lage zu sein, einen Podcast zu machen. Ja, das stimmt. Ähm, also das klassische Zeitalter der Massenmedien war ja dadurch gekennzeichnet, dass man so ein passiver Konsument ist der oder Rezipient, der in den Programmstrukturen ähm, festhängt, also der keine Entscheidungsgewalt hat, wann er was äh, rezipiert äh, und eben auch nur rezipieren kann, ohne so einen Rückkanal zu haben zu den Produzenten, Produzierenden. Bis auf so einen Leserbrief oder so, aber die wurden ja eh nie gelesen, die wurden ja einfach nur weggeschmissen. Mhm. Endablage P. Ähm, unter digitalen Bedingungen hat ja nun jeder jede die Möglichkeit, selber zum Produzenten zu werden. Ähm, das ist so eine Tradition, die kam auf tatsächlich erst so mit ähm, kleinen Druckerpressen, die sich die Leute selber dann zu Hause gekauft haben und dann äh, ganz massiv durch die Videokassette. Mhm. Ja, stimmt. Dass, dass Leute ja. selber zu Filmproduzenten wurden, ohne professionelles Equipment dafür haben zu müssen für, für tausende Mark. Ja,
2: ja das Kassetten Mixtape ist auch wahrscheinlich so ein Beispiel. Also was hat das für einen Spaß gemacht? Ja, stimmt.
3: Kassetten-Mixtapes selbst aufzunehmen. Ja, ja, im Radio Am immer. Radio. Jetzt kommt das Lied, schnell aufnehmen. Ja, ja. ja stimmt.
4: Wunderbares Format, das Mixtape. Ja. Also wie viele Stunden man da reingesteckt hat, ja. äh, vor dem Radio zu sitzen, auf das eine Lied zu warten, das man gerade hören will, und mhm. dann auf äh, hier Aufnahme zu drücken. Und dann hat man sich immer richtig geärgert, wann der die Radiomoderatorin da auch noch zwischengequatscht mhm. hat.
0: Mhm. Ähm,
4: mhm. Also das war ja so ein richtig... Ja, tolles Ob Objekt auch, dieses Mixtape. Heutzutage geht man in irgendeine digitale Datenbank und holt sich diese ganzen Songs von jetzt auf gleich, die man haben will. Das hatte man ja früher zu Kassettenbedingungen so noch nicht. Also das Mixtape war ja auch ein großer Liebesbeweis, wenn man jemandem zum Beispiel äh, so ein Mixtape
2: das stimmt, ähm, ja. mit
4: seinen eigenen Lieblingssongs geschenkt hat. Ja.
2: Naja, also die, es ändert sich auch so ein bisschen. Also wir haben früher Mixtapes aufgenommen. Heute würde man vielleicht mit 10 oder 15 Tutorials sich irgendein Programm rein reintreschen, mit dem man auch mixen kann. Und dann, wird man, dann schiebt man da Songs hin und her und macht irgendwie coole Mucke selbst. Was, man jetzt früher, was wir hätten früher nicht gekonnt, weil wir erstens den Computer dazu nicht hatten und auch die Tutorials dazu. Das heißt, es ändert sich eigentlich nur die... Na naja, also Qualität. Weiß ich nicht, ob es jetzt die Qualität ist, aber... Ähm, also... Man kann immer noch selbst was produzieren, aber was dabei übrig bleibt, ist das ist eigentlich das, worauf ich hinaus will, ist halt ein MP3, was ich halt beliebig oft kopieren kann. Und bei der Kassette ist es halt eine Kassette. Das ist dann auch so ein bisschen so dieses Ding von Körper und Präsenz und so.
1: Ja, stimmt. ist auch wieder so
0: ein also, analoges Ding. Da schließt Ding. sich so
2: ein bisschen der Kreis. Ja. Das ist halt schon was anderes, wenn du diese eine Kassette hast, als wenn du das auf dem Stick hast oder dass du halt in die Cloud schmeißen kann, sondern dann können sie es alle anhören.
1: Die steile These ist ja dann wirklich, die auch im Raum steht, dass wir immer einen Bezug setzen durch unseren Körper auch zu Dingen. Also da steht eine Flasche vor mir, die kann ich anfassen. So. Und dadurch, dass ich weiß, dass ich die anfassen kann und ich die auch anfassen kann und die spüre, wie kalt die ist und so weiter, ist die für mich präsent. Wenn ich da jetzt ein Hologramm hätte, irgendein AR-Kram, so, dann ähm, habe ich auch das Gefühl, es ist präsent, aber es ist virtuell präsent. Und es hat nicht so viel Wert. Also in meinem, in meinem Kanon, im Kopf. So. Also geht's jetzt, ich gehe jetzt so direkt mal auf diese Technologie ein, dieses äh, Augmented Reality. Das kennen kennt vielleicht eine die ein oder anderen äh, unserer Hörer. Ähm, Überblendungen sind das sozusagen über Videomaterial. Man kann da irgendwelche Gegenstände im realen Raum platzieren, die dann so wie Hologramme
2: mit dem Smartphone.
1: Mit dem Smartphone. Mit dem oder Tablet oder so. Genau. Nächstes Jahr gibt es dann auch ganz tolle Brillen von Facebook und von Google. Ja, okay. Die werden uns überschwemmen mit diesem Zeug. Ähm, genau. Und da wird sich die Frage spätestens dann auch für die, für die große, breite Masse bestellen. Also ist das real? Wollen wir das überhaupt? Also finde ich eine extrem wichtige Frage, die mir immer wieder auffällt, die aber natürlich in der breiten Diskussion nicht stattfindet. So. Die Leute sind technikfasziniert. Die finden das mega geil. Hauptsache, es geht. So. Also die Faszination dafür, dass mhm. es geht, überspielt den Momentum, dass man fragt, brauche ich das überhaupt? So, so geht es mir zumindest. Weiß ich nicht.
2: Aber wo kommt es her? Kommt es von den ganzen Science-Fiction-Filmen? Dass man da so, dass alle da so eine Faszination für haben, für so
3: Technikkram?
1: Boah, schwer zu sagen. Das hast du das letzte Mal gesagt, äh, Angst vorm Sterben oder? Hä? Hast du das nicht gesagt? Nee. Ich glaube,
3: das Thema hatten wir nicht. Ah.
1: Ich hab das verwechselt.
3: Angst? Ja, weiß
2: nicht.
1: ich nicht. Ich habe das Gefühl, das ist einfach das ist was ganz Rudimentäres. So. Die Technik lenkt uns davon ab, dass wir irgendwie sterben werden. Wir versuchen uns fit zu halten und jung und, und irgendwie so uns in diese Cloud zu laden und Dinge von uns in die Cloud zu platzieren und so ein Kram. Ja. Und habe so das Gefühl, dass das irgendwie so ein Bedürfnis ist. Und vielleicht merken wir das irgendwann, dass das nicht funktioniert.
4: Ja, Oder ja, vielleicht doch. Ist ja total hey. spannend, also meine realweltliche Umgebung zu bereichern mit äh, virtuellen Objekten, ähm, die mir vielleicht auch Zusatzinformationen geben können über meine Umgebung. Also wann wurde ein Haus gebaut? Ähm, was stand hier früher vielleicht für ein Haus auf der Straße? Ähm, es ist genau wie du meinst, diese Frage nach der Dinglichkeit ähm, diese Zusatzinformationen, die bringen mir natürlich irgendwas. Aber wenn die Flasche, die vor mir steht, ein Hologramm ist, dann kann ich eben nicht aus der trinken. Also das ist bei
2: Informationen, macht es an vielen Stellen ganz viel Sinn. Aber wenn es, daran, also wenn, es, wenn es daran geht, Dinge zu ersetzen, dann funktioniert es halt nicht
4: mehr. Ja, also ich kann es dann halt nicht anfassen, aber es gibt ja nun auch wieder Tourneen von, von Elvis oder so, also Leuten, die lange tot sind, die dann als mhm. Hologramm wieder auf der Bühne stehen, was, äh, was mhm. ja auch noch auf die Spitze getrieben werden kann. In Japan gibt es eine Sängerin, Hatsune Miku, die geht auch auf Tour. Ah ja. mhm. ähm, der große Witz ist, Hatsune Miku gibt es nicht, die gab es auch noch nie. Ähm, ja. das, das ist so eine Art Comicfigur. Ähm, die äh, auf Tour geht, aber auch selber keine eigenen Lieder hat, weil jeder kann Hatsune Miko sein, insofern die auch über Sprachsynthese funktioniert. Also jeder kann Hatsune Miko Lieder schreiben, wenn er diese Sprachsynthese Software hat, ja. ähm, mit der diese Lieder für sie geschrieben werden. Ja. Sie, es, äh, also, also um genderneutral zu bleiben.
1: Ja. Ja. Gibt es auch in der Model-Influencer-Branche, Lille Michaela zum Beispiel und Shudu sind so digitale Models. Die auf Instagram stattfinden. Das sind so also computergenerierte Grafiken, Menschenmodels, ähm, die halt so Fotos posten von sich und Videos und Musikclips machen und sowas. Und sich, also da steckt ganz klar eine Agentur dahinter. Das ist nicht irgendwie, wirklich eine, also das ist nicht irgendwie KI oder irgendwas, sondern das sind Leute, die das wirklich machen. Und die Konsumenten davon wissen das auch und äh, feiern das trotzdem ab. Und Lili Miquela zum Beispiel ist so ein Fall da, die positioniert sich auch ganz offensichtlich so auch politisch. Also es ist halt auch ein spannendes Format, was so ein bisschen Meta auch ist. Also alle wissen, dass es keine Person ist und die feiern trotzdem die Person. Also ein bisschen weird so. Aber ich finde es auch, also da ist dasselbe Phänomen. So. Was ich noch einstreuen wollte, ist auch wieder so ein kleiner Twist, hm, unser lieber Freund Elon Musk hat vor, weiß ich nicht, zwei Wochen oder so eine Pressekonferenz gegeben zu seinem Lieblingsprojekt Neuralink. Und das ist sozusagen eine, eine Schnittstelle zum Gehirn. Also halt man hat da so einen Chip, den packt man sich äh, oben in die Schädelplatte rein und dann wird mit einem Computer, äh, mit, einem, mit so einem Roboter, der extra dafür gebaut wurde werden dann so kleine Drähtchen in dein Gehirn reingemacht und du sollst, also du sollst Träume aufzeichnen können und so weiter und so fort. Und die haben das an Schweinen getestet, es funktioniert. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass das ein Hirngespinst ist. Ähm, was diesen ganzen Aspekt von Präsenz und Nicht-Präsenz finde ich so mal richtig krass auf den Kopf stellt. So. Also halt, jetzt lade ich also ich habe eine Hirnaktivität, ja? ich denke an irgendwas, ich habe so einen Gedankenkatalog, ja, und jetzt habe ich die Möglichkeit, das irgendwo zu speichern. So. Das geht ja. Oder es ja.
2: überhaupt erstmal zu visualisieren.
1: Genau. So, Was mache ich denn dann damit? Yeah. <lacht> also ich meine, das würde doch erst spannend sein, wenn ich es irgendwo wieder draufspielen kann. So. Oder halt wieder abspielen kann. So. Und das, ist so, das sind so Fragen, die ich so... Äh, da sehe ich immer so, da kommt einer, der baut eine Technologie und denkt eigentlich gar nicht wirklich drüber nach, wofür das sein soll. Und vielleicht ist das schon immer so gewesen, ich weiß es nicht. So, dass nur, also vielleicht ist Fortschritt so. An alle Fortschrittsforscher draußen.
2: <lacht> Aber hat Elon ja, Musk nicht, in, nicht eine, ähm, eine Vision, was er damit machen will? Der hat doch bestimmt irgendeine medizinische Vision, wie er Menschen helfen will damit. Ansonsten
3: kann sie das doch. Also.
1: Ich glaube, der ist ganz egoistisch und will sich selber da hochladen.
0: So, also. <lacht>
3: Also ich hatte immer Bedenken mit dem Datenschutz auch. <lacht> Ganz klassisch. Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Ich meine, das ist ja das, was ich denke, was ich träume und so. Das ist ja mit das Privateste, was es überhaupt gibt. Und das, wenn ich mir vorstelle, dass das, man das überhaupt aufzeichnen kann, hätte ich so eine große Angst vor Missbrauch. Also, das äh, weiß ich nicht. Dann könnte ich gar nicht mehr schlafen.
1: Aber das, das geht ja gar nicht. Du kannst... Also ich weiß nicht, mein Latein ist jetzt das, dein Gehirn hat ja eine ganz bestimmte Konstellation. Mhm. So, also wenn du träumst und wir träumen von, demselben, von derselben Götterspeise, mhm. ja, exakt dasselbe, dann ist das Muster in deinem Kopf ein anderes als meins. So, Das heißt, die Übertragung wird niemals funktionieren. Oder? Liege ich da falsch?
3: Ja, aber es ging ja darum, das abzuspeichern und dann ist es dennoch ja meine Vision von diesen, von dieser Götterspeise. Mhm.
1: Die du dann okay. nur wieder...
3: Die, die nur ich habe und ja. die sollte auch nur mir gehören. Genau, also aber die ist
1: ja verschlüsselt schon in sich selber. Mhm. Also du keiner wird die jemals lesen können. Das ja, ist dann nur geflimmert. Noch nicht. Noch nicht, noch aber nicht. das ist, geht ja dann Ugh. darum. <lacht> also so wie ich
3: das verstanden habe, wenn, wenn er sich dann hochlädt oder irgendwo, dass dann einfach diese Wiedergabe ist ja einfach schon so ein großer Schritt in meine Privatsphäre. Ne? Und also das ist halt so ein Aber Risikofaktor. Das ja dann, also das ist ja dann nur ganz klar Angst vorm Tod.
1: Ja, klar.
2: Also das ist ja, muss man nicht weiter drüber sprechen. Nee. <lacht> so, da hat einer einfach Angst, dass man ihn vergisst.
1: Ja. Der Arme. Oh, der Arme. <lacht> hat doch jetzt eine Freundin, Grimes. Oh. Ah nee, die haben sogar ein Kind. Ein Kind,
0: ja. X124, ja. irgend sowas. Ja, oh Gott. <lacht> Viele Grüße. <lacht> <lacht>
1: ich gucke jetzt gerade, was wir noch... Ähm was hier noch von unserem ganzen Fragenkatalog. Wollen wir mal eine kurze Pause, Pause machen? Pause wäre ja. ganz ja? gut, ja. ja. ja? Mhm. Das ist doch ganz schön.
3: Pause. Die
0: Bank-Podcast Die Bank-Podcast Die Bank-Podcast Die Bank-Podcast Die Bank-Podcast Die podcast Hello again, Hello again.
1: Hello again. wir haben eine Pause. kurze Pause gemacht, weil wir kurz mal eine rauchen mussten. Und jetzt sind wir wieder da für euch mit einer tollen Diskussion, Teil 2. <lacht>
3: <lacht> wir waren gerade bei dem Stichwort Knicke. 2.0. Wie äh, hat sich das jetzt entwickelt oder wird sich das entwickeln mit dem digitalen Zeitalter?
4: Gibt es das denn überhaupt? Wir sollten das definitiv einführen. Ja, ja. Also, ja. ja dass, äh, dass normale Umgangsformen auch im digitalen Raum bestehen bleiben. Also, ich, ja, um dann ein Beispiel zu geben, ich war auf Nachmieterinnen-Suche äh, über eBay Kleinanzeigen und konnte von den circa 50 Nachrichten, die ich bekommen habe, äh, buchstäblich waren das glaube ich 48 erstmal direkt wegschmeißen ja. äh, auf Löschen klicken weil ähm, da noch nicht mal ein Umgangston war wie guten Tag ich heiße ich bin ich habe Interesse mhm. sondern da kam ich brauche so Wohnung noch da ja, <lacht> ähm, ja oder noch da <lacht> Aber dann auch ohne Fragezeichen. Also wirklich minimalistisch gehalten. Ja. Also ein paar Umgangsformen müssten im digitalen Raum auch bestehen bleiben. Oder da muss man sich auch selber ermahnen, die, die beizubehalten. Auch gerade, wenn man bei WhatsApp eben miteinander kommuniziert, miteinander schreibt. Ähm, ja. Also Emoji-Zwang. Dass man, dass das man Nachrichten wichtig, versteht. Ja. Vielleicht, ja. Ja, Ironie, also, Sarkasmus und so. ne? Das kann man schriftlich eben schwer abbilden. Da sind diese ja, Emojis ja dann nicht schlecht. Das stimmt. Also zum Beispiel so
1: Verhaltensweisen im Chat. Schalte ich die Kamera ein, schalte ich die aus? Was zeige ich von mir? Wo ist die Kamera positioniert? Und so weiter.
2: Aber das, aber das Problem daran sind ja Konsequenzen, die nicht folgen online. Also ja. wenn wir uns jetzt zusammen an einen Tisch setzen, dann haben wir irgendwie gesellschaftlich irgendwie uns ein paar Regeln überlegt. Die haben wir auch irgendwie nie... Also nie ausgesprochen, aber das weiß man halt so. Also wenn man jetzt im, äh, im Kurs zusammensitzt, dann ist halt irgendwie, dann ist halt <lacht> irgendwie klar, ähm, dass, jetzt, dass man sich jetzt nicht auf den Stuhl setzt und irgendwie die Füße hochlegt auf den Tisch zum Beispiel. Das ist halt klar. Und wenn man das machen würde, dann, was wäre die Konsequenz daraus? Dann würde irgendwer sagen... Würde, irgend, würde irgendwer was sagen oder werden einfach nur alle richtig hart irritiert von demjenigen, der einfach seine Füße auf den Tisch legt. Also
3: teils, teils.
2: Das gibt. ist ja dann also schon, dann dadurch, dass man dann zusammen in einem Raum ist, gibt es da so glaube ich so Zwischentöne, die glaube ich also die einen Eindruck machen auf jemanden. Also wenn dann irgendwie alle einen mehr oder weniger komisch angucken oder man ignoriert wird oder also so Dinge, die in keinem Regelpaket stehen oder keine Konsequenzen wie, du musst jetzt 10 Euro in die Kaffeekasse tun, sondern also zwischenmenschliche in der Kommunikation Konsequenzen, die echt nicht angenehm sind für jemanden, der halbwegs normal sozialisiert ist. Und das gibt es halt eben online nicht. Also das spürt man oder man spürt es online nicht. Das heißt, wenn ich jemanden online ab, also wenn ich hate online und jemanden dumm mache, dann spüre ich nicht, wie der andere darauf reagiert, sondern ich kann es halt einfach machen und sozial merke ich davon keine Konsequenz. Und das ist, glaube ich, das Schwierige daran.
4: Ja, das hat auch wieder zu tun, glaube ich, mit dieser Temporadikalisierung. Also ich kann eben jederzeit äh, zum Produzenten von Aussagen werden im digitalen Raum und irgendwas ähm, kommentieren oder hassen äh, und das auch explizit machen, wohingegen damals die Zeitspannen eigentlich viel größer waren. Also ich kann einen Leserbrief schreiben, das dauert aber eine halbe Stunde, dann müsste ich noch zur Post gehen und das mache ich vielleicht erst am nächsten Tag und am nächsten Tag fällt mir ein, achten, ich lasse es dann doch lieber sein. Hast du ähm, dich schon beruhigt? Genau, da habe ja. ich mich beruhigt ich bin, <lacht> ähm, und das ist viel affektiver im, im Digitalen, dass ich sofort schreibe, beziehungsweise diese, diese Kurzlebigkeit. Ähm, ich bin auch immer ein großer Freund, von in Diskussionen zu sagen, ähm, wenn eine Frage kommt, dass ich sage, ich, darüber muss ich erstmal kurz nachdenken. Also, ich muss äh, nicht immer sofort eine Meinung haben. Ähm, und im Digitalen wird einem das aber, glaube ich, suggeriert, ständig zu jeder Zeit, zu jedem Thema eine Meinung haben mhm. zu müssen oder dass auch je, jeder seine Meinung kundtut, obwohl ich die vielleicht
1: gar nicht hören will. Na, kommt das von, dem, äh, von diesen Portalen, die einem das suggerieren oder ist das ein Bedürfnis von, äh, von uns? Also jemand sagt was und ich habe sofort das Bedürfnis, was dazu zu sagen. Ist das also ist das schon intr intrinsisch? Ich weiß nicht, ob das der mhm. richtige Begriff ist dafür. Ja. Aber dieses, jemand sagt was und ich denke erstmal drüber nach und dann sage ich was. Ähm, oder ähm, ich spucke das in so einen Kommentar unten rein. So. Also das ist ja wirklich so ein, teilweise auch so ein, naja, nicht, also nicht wirklich reflektiertes Ding. Und meine Frage wäre jetzt, ist das, so eine, äh, ist das, ist das schon verankert in uns? Kannst, weißt du da was zu?
4: Dazu kann ich nichts sagen. Nee. Ich würde vermuten, dass das viel mit dieser Anonymität zu tun hat. Ähm, also es fällt ja viel leichter, im digitalen Raum jemanden zu beleidigen, als wenn ich jetzt einkaufen gehe, dann werde ich den Kassierer, die Kassiererin nicht anschreien, wenn sie mir zu langsam ist. Mhm. Ähm, Im Digitalen äh, hat man ja oft irgendwie den Eindruck, dass das aber alle machen. Ja. Um eine erbauliche Lösung zu bringen
1: dazu, wie könnte man denn äh, diese Anonymität auflösen? Geht das?
2: Na, ich glaube, für, also Alter... Oh Gott. Also funktionieren würde das, glaube ich, wenn es ein, also wenn es genauso Konsequenzen gäbe wie im, wie im realen. Und diese Konsequenzen müssten dann wie im realen Dinge sein, wie Ausschluss aus der Community oder ähm, also eine Abwertung oder ähm, wir finden dich nicht mehr cool, wir wollen dich hier nicht haben. Das ist ja das, was auch versucht wird. Ja? Dann, also dann kann man Leute blocken, die einen die ganze Zeit irgendwie vollrenten und kann sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr, dass du mir hier die ganze Zeit, mich die ganze Zeit dumm anmachst und mhm. dann wird derjenige geblockt.
4: Deabonniert.
2: Oder D, <lacht> abonniert. <lacht> Danke. Ähm, und ich glaube, es gibt so Versuche, wenn man jetzt sich so, also ich glaube, wenn man sich online so nackig machen, wenn man sich online sehr nackig machen müsste, oder es irgendeine Form von Bewertungssystem gäbe online, dass sich dann auch Online-Spielregeln ändern würden. Aber dann ist da echt krass die Frage, will man das? Also, äh,
1: da denke ich an China.
2: Ja, ja. das habe ich halt auch Social die ganze Zeit im Kopf system. und ich glaube, dass das dann an so einer Stelle tatsächlich dazu führt, dass sich Leute online halbwegs ordentlich verhalten, weil sie wissen, es gibt Konsequenzen, da kriege ich halt hm. den den Kredit nicht oder was weiß ich nicht. Aber, also, will man das? Also das ist ich denke nicht. Also, also ich glaube, es muss jo. ja noch
3: nicht mal unbedingt Konsequenzen geben. Die Konsequenzen macht man sich ja selber, wenn wir gerade dabei sind, dass wir uns digital dann nackig machen. Also ein, äh, einfach nur ein Gesicht dahinter, ein Name, also unsere realen Namen. Dann ist das, glaube ich, schon nackig genug, um irgendwie die andere Person ein bisschen besser kennenzulernen oder einfach nur die Befürchtung zu haben, okay, der Person kann ich ja mal woanders nochmal begegnen. Also das ist schon Konsequenz genug, dass ich mich dann zusammenreiße, als wenn ich dann Kuscheltiger 24 habe äh, mit, ja, einem Avatar. Dann habe ich eben nicht die Konsequenz, weil ich eben nicht mir sicher sein kann, dass ich die Person vielleicht doch mal im Supermarkt treffe. Also es muss vielleicht gar nicht so knallharte Konsequenzen geben. Einfach nur Name, Gesicht ist vielleicht schon das, was irgendwie reichen könnte.
4: Ja, zum einen, aber ich glaube, so juristische Konsequenzen brauchen wir auch. Ähm, also gerade durch diese rasante Entwicklung des Internets sehen wir wieder, dass die Rechtsprechung, ähm, also Gesetzeskataloge der Medienentwicklung hinterherhinken. Ähm, und das, das ist fatal. Ähm, das haben ja. wir aber in der Mediengeschichte eigentlich sehr, sehr oft. Ähm, zum Beispiel als die Elektrizität in Anführungsstrichen erfunden wurde, <lacht> ähm, Elektrizität ähm, galt in den ersten Jahren als immateriell. Das war nicht, ähm, das, ja, ähm, war nicht existent quasi juristisch gesehen, ähm, was eben auch bedeutete, dass Stromdiebstahl nicht unter Strafe stehen konnte, weil du kannst nichts klauen, was nicht da ist. Und äh, die Rechtsprechung ähm, eiferte dann also der Medienentwicklung im weitesten Sinne hinterher, ähm, als dass Strom nicht mehr als immateriell angesehen wurde, sondern als physikalisch existent. Mhm. Ähm, das nur als so ein medienhistorisches Beispiel, dass es durchaus normal ist, dass ähm, Rechtsprechung oder juristische Fragen ähm, dem hinterherhinken. Ähm, aber wir brauchen das ganz, ganz dringend.
2: Aber wie macht man das dann, wenn man dann nicht rauskriegt, wer, ja dasjenige, wer, wer derjenige war? Also wie, das ist ja, also wenn jetzt Kuscheltiger irgendwas... Mhm mit einem Bild von einem Kuscheltiger mhm. einen Kommentar verfest, wo ich sage, ich fühle mich extremst beleidigt und was weiß ich nicht, ich mich noch alles fühle, kommt noch ein Penisbild dazu oder was weiß ich nicht, mhm. dann, dann kann ich dick, damit dick. zwar zur Polizei gehen und kann irgendwie meine Rechte einfordern, aber es kriegt also im Leben niemand raus, wer dieser Kuscheltiger ist. Also einfach also keine
0: Chance.
4: <lacht> ja, das, der, das Problem der Anonymität. Ja, Gott, jetzt will ich nicht sagen, wir brauchen da einen Staat, Staat, der überprüfbar macht, wer sich auf welcher Plattform anmeldet. Aber es kann nicht sein, dass man anonym bleiben kann.
0: Mhm.
4: Ja. Würde ich widersprechen. Also so,
1: weil das ist ja auch das Schöne an dem ganzen Medium, dass du das kannst. So. Also dass ich halt auch gezielt sagen kann, ich bin jetzt anonym über irgendein VPN-System. Und gehe auf die Website und keiner kann nachvollziehen, dass ich da auf der Seite war.
2: So. Ja, aber du kannst nicht beides haben.
1: Das ist wohl wahr. Also,
2: du, also entweder man findet sich damit ab, dass man nicht mehr anonym sein kann und dass man, dass man nachverfolgen kann, wo ich mich befinde und was ich tue und wie ich es tue. Oder ich möchte anonym sein und dann muss ich damit leben, dass ich, halt, dass ich ständig Leute anmache oder ich ständig angemacht werde. Ja, genau. Also ich weiß, wüsste jetzt nicht wo also wo die Lösung dazwischen liegt. Aber das ist ja das ist
1: eine fantastische Feststellung, weil dann eigentlich genau da irgendwie eine Balance gefunden werden muss, um zu sagen, da hört es auf und da fängt es an. So. Also ich finde das immer noch gut, zu sagen, es gibt so einen wilden Westen. Also so, ich mag die Idee, dass man halt da Quatsch machen kann. So. Aber das muss halt seine Grenzen haben. Und ich glaube halt, also jetzt mal ganz pragmatisch gesehen, ein Staat hat einfach nicht so viele Ressourcen, um das ganze Netz zu durchforsten und zu gucken, ob irgendwas okay ist oder nicht. Ja, vor
4: allem welcher Staat. Also ja. das Internet lebt ja nun mal davon, dass es erstmal dezentral organisiert ja. Ist, Das sagt ja auch schon der Name. Ähm, und welches Land wäre dann dafür zuständig? Also die das User Land, selber. Wo, da die wo User, die
1: Serverfarmen stehen? Die, die User ähm, selber sind dafür verantwortlich. Mhm. Weil die sind ja diejenigen, also mal angenommen, ich bin in irgendeinem Forum so ähm, und da macht irgendeiner Mist so oder was weiß ich, stellt irgendeinen Scheiß hoch so und dann ist es ja eigentlich in meiner Verantwortung zu sagen, hier Junge oder Mädchen, jetzt Schluss hier, mach mal weg, so. Das ist ja auch wie im realen Leben, also wie heißt das sozial äh, äh, Courage? Äh Zivilcourage? Zivilcourage, Entschuldigung. Ja, ja.
3: Oh, ja nice. gut, das findest du so. halt das Phänomen dann auch in diesen Gruppen, dass dann Gruppenregeln aufgestellt werden, Administratoren, die dann alles Moderatoren, überprüfen. Moderatoren, ja. Moderatoren, genau, die dann einfach ähm, gucken, dass alles nach dem Rechten läuft. Also sind wir da ja schon bei Knicke 2.0. Ja.
1: Ne? Genau, theoretisch. Und die sind halt, ich glaube, die haben auch was mit den jeweiligen Communities zu tun. Mhm. Also jetzt mal ganz äh, ein bisschen kleiner Seitenhieb: äh, Battle Rap zum Beispiel, wenn ich da die Filter drüber laufen lassen würde wie in jeder normalen Konversation, das würde nie im Leben funktionieren. So oder in irgendeinem, also eine politische Runde, ja, Bundeskulturstiftung sagt, bla bla, irgendeine Diskussion. Das sind ganz andere Regeln und die kommen immer aus, also die sind immer sozusagen induktiv ja. vom Publikum her. Also das Publikum hat immer die Verantwortung zu sagen, nö, so nicht. Oder, yo.
3: <lacht> Deine Mutter. <lacht>
1: Das hast du gesagt.
3: <lacht> ist das noch Aber erlaubt? die Masse,
2: die Masse macht es ja. Ne? Und es gibt ja dann, also wenn man, ähm, wenn man beobachtet, wie also jetzt zum Beispiel Leute auf Instagram ähm, und dann gibt es, also es gibt entweder Instagrammer oder Instagramerinnen, die die ganze Zeit davon erzählen, wie toll ihre Community ist, weil sie offensichtlich wenig wenig abgehatet werden oder die richtigen Leute schon blockiert haben. Ähm, oder es gibt eben eigentlich ständig eine Diskussion mit dieser Community über, das möchte ich, das möchte ich nicht, ich möchte nicht, dass jemand urteilt über darüber, wie was weiß ich nicht, ich mein Leben lebe. Und wenn es diese Kommunikation gibt, dann gibt es immer Leute, die um die Ecke kommen und sagen, du pass auf, wenn du damit nicht zurechtkommst, dann darfst du halt hier nicht abhängen. Ja. Das ist die Argumentation, die dann ganz häufig kommt. Ja, Also wenn du nicht wenn du deine Entscheidungen und dein Leben nicht öffentlich beurteilt haben möchtest, dann darfst du dein Leben auch nicht öffentlich machen.
1: Ja, genau. Seht ihr das, das auch so? Ja, das ist halt das Bühnenprinzip. Also wenn du dich auf eine Bühne stellst und äh, halt was darstellst, was auch immer, musst du damit rechnen, dass Leute das Kacke finden. So. Und wenn man damit nicht klarkommt, dann ist das eigentlich das eigene Problem. Und das... Und irgendwie ist es ja so, dass das diese sozialen Medien ja in gewisser Weise immer eine Bühne sind. Also wir, wir steppen die ganze, machen wir ja hier auch mit dem Podcast, wir steppen auf eine Bühne und machen uns dadurch auch angreifbar, kritisierbar und da müssen wir auch mit leben. Wenn jemand sagt, hier ey, euer Gequatsche,
2: aber es ist doch schon ein Unterschied, ob ich jetzt mich in der Uni zum Beispiel mich in der Uni befinde und ich mache jetzt hier irgendwie, ich starte ein Projekt und ich mache das Projekt und ich finde es irgendwie gut. Und in der Uni habe ich zu tun mit 50 Leuten und von den 50 Leuten sagen halt 10, sie finden das Kacke, was ich gemacht habe. Das ist doch schon ein Unterschied. Oder ob ich das mache und es sehen 50.000 Leute und von den 50.000 Leuten sagen 10.000 Leute, das finde ich richtig kacke. Ja, Na, ich
1: glaube, also, da, ja, weil, das, weil das noch nicht angekommen ist, da sind wir wieder bei diesem Digital Native Ding dass du spuckst was ins Netz raus und das ist, also das Bewusstsein dafür, was das bedeutet, das wie lange das dort können, ist, ja. dass es immer nach, nach rekapitulierbar ist und so, das ist noch nicht angekommen. Wir ja. denken immer in den Kategorien, die wir schon kennen.
0: Ja.
4: Ah, oh, ich bin jetzt hier im Seminarraum oder ich sowieso. Und dass das eben kein Avatar oder so trifft, sondern tatsächlich eine Person, die dahinter steht. Ja. Genau. Ähm, ich glaube, das ist aber dann wiederum ein analoges Ding. Also ich wenn jetzt hier 10.000 Leute sagen, das, das Gequatsche finde ich total kacke, äh, könnte ich damit gut leben. Aber wenn man <lacht> ein paar Schubladen tiefer stapelt und sagt, ihr blöden Penner, was bildet ihr euch ein? Ähm, dann könnte ich damit wahrscheinlich weniger leben. Mhm. Ähm, und das, das ist aber wiederum kein neues Phänomen.
3: Nee, das stimmt, das ist in echt also, ja auch so.
4: Wie gebe genau. <lacht> geb ich den Leuten Feedback?
3: Ja, ja. ja, bräuchte man dann sowas wie einen Führerschein fürs Internet. So, Dass man das erstmal lernen muss. Na, das, ich
4: finde, das ein sollte, Surfschein. Ja, ja Surfschein.
3: Genau. Ja. Ich finde,
1: das sollte in der Schule ein Unterrichtsfach sein. Also ja. so Netz, Netzlehre. Einfach mhm. nur, also kein Führerschein, sondern einfach nur, das geht ab der fünften Klasse los bis zur zehnten. Äh, wie gehe ich mit diesem Medium um? Ja, Und, ja Netzkompetenz.
4: Netzkompetenz. Super, ja. das, das wäre ein total klingt, tolles das klingt so richtig das, Ja, genau, das klingt so richtig uncool. Aber, ja. <lacht> ja, aber vielleicht brauchen wir das. Ja, ja. Weil wir das auch, ja. selber uns nicht maßregeln oder uns selber nicht erziehen können zur genau. Netzkompetenz. Oder wir vier, die wir hier sitzen, konnten das vielleicht, ja. ähm, aber vielleicht nicht jeder, jede. Genau,
1: super. Dann können wir gleich diese, ne, an alle Leute, die sich äh, die äh, Gesetze entwickeln, äh, Kulturminister, die uns zuhören. <lacht> das,
0: ja eure,
1: das ist eure Steilvorlage. Copyrights gibt es nicht.
0: Ihr <lacht>
1: könnt so uns ja irgendwas schicken, irgendwelche Promomomaterialien. Nee, um Gottes willen. Nee. Aber es finde ich eine super Idee. To schöne, schöne Schlussfolgerung. Hat bestimmt auch schon jemand sich ausgedacht, aber es ist toll, dass wir jetzt drauf gekommen sind.
2: Man landet immer am Ende bei sowas. Mhm. ist euch das hm. mal aufgefallen? Am Ende landet bei man immer ist? dabei, dass man sagt, eigentlich müsste es sowas in der Schule geben. Ja, ja, klar. So. So die Stelle ja, ist, wo man sowas verbindet ne? und auch Menschen prägt, glaube ich. Oder es an der Hand ja. hat Menschen zu prägen. Ja. Ja, weil Klingt halt auch ein bisschen Dingen, gruselig, aber...
0: Ja,
1: aber es hat aber so ein Ding, dass halt die Schule ja auch so eine Sache ist, die sich seit Ewigkeiten nicht ändert. Lehrpläne ändern sich zwar, aber so wie die Schule strukturiert ist, es ändert sich, hat sich seit 50 oder an oder noch länger nicht geändert. Eben so. bin ich auch der Meinung. Und das darf nicht mhm. sein. Also so, das kann nicht sein, dass, dass irgendwie Jugendliche irgendwie, ähm, selbst schon im Kindergartenalter, irgendwie so Tablets in die Hand kriegen, unmoderiert, so. Und dann irgendeine Firma oder irgendein Konzern dann die Software gestaltet und dann das, also die Eltern sitzen daneben, naja, wir können damit nicht aus. Die wissen so aus. wenig, ja. Genau. Ja. Das darf halt nicht sein. So, das ist fahrlässig. Und da denke ich mir halt, wie könnte die Schule vielleicht, also welches Modul könnte da rein, so, welche Kompetenz, dass das einfach eine Rolle spielt, so. Und dass man als Eltern sein Kind da in Ruhe hinschicken kann, sagen kann, ey, der kommt da, die kommt da wieder raus und ist alles klar. So. Und das fände ich schon cool. Also, die Aufforderung steht, Freunde, wir warten.
0: Ja.
3: Aber nicht nur Schule, ich meine, die Eltern müssen sich auch an die eigene Nase fassen und das dann einfach diesen Konsum dann auch irgendwie bewusst machen ja. von diesen Medien. Also, ich erinnere mich nur früher, als, es, äh, als wir das Internet dann zu Hause endlich hatten, dass äh, meine Eltern dann nach 0 Uhr immer so eine Sperrstunde einrichten mussten. weil Ansonsten wäre ich die ganze Nacht, glaube ich, nur vom Computer gehangen. Mhm. Das, äh, weiß ich nicht, macht das heutzutage noch jemand so eine Sperrstunde fürs Internet?
1: Klar. Also, das, also, nicht Sperrstunde, aber so dieses, dass du, dass das, also, die Kinder dann einfach, du darfst jetzt zwei Stunden Minecraft spielen mhm. und dann ist Schluss.
3: Aber vielleicht ist es für Erwachsene auch ganz gut, sowas ja. zu haben. Weil das macht bei mir jetzt keiner. Und manchmal erwische ich mich selber, wie ich dann denke: Oh, ist doch schon 3 Uhr. Scheiße. Da wäre es besser gewesen, es hätte jemand vorher ausgemacht.
0: <lacht>
3: das böse Internet. Dieses Internet einfach ja. mal abgeschalten. Echt mal. Genau.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Ja. <lacht> Leute, Internet abschalten. Ja, und tschüss. Genau, und, nee, 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 um Gottes Willen. <lacht> ähm, zum Schluss ähm, habe ich irgendwie noch so ein Bedürfnis dass wir äh, was Positives hier zusammenbringen. Das haben wir ja schon jetzt in mehreren Punkten gemacht. Ähm, das ist ja unser kleiner Auftrag hier von unserem sehr erfolgreichen äh, Podcast.
2: Mir ich habe jetzt eben schon drüber nachgedacht, mir, ich, mir fällt jetzt so schnell nichts ein. <lacht> 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 ähm, nee, also jetzt halt so Sachen wie, ja, wir sind halt alle vernetzt und wir kommen alle an Wissen ran und ich kann halt mit Leuten in Kontakt treten, die halt super weit weg sind und so. So die Klassiker, ja, aber ich möchte, glaube ich, ähm, ich, glaub ich, aus dieser Netflix-Doku was sagen, <lacht> <lacht> weil da hat jemand was gesagt, ähm, was ich total gut fand und wo ich ähm, jetzt immer mal dran denke ähm, und deswegen würde ich das, glaube ich, einfach, ich kann es nicht zitieren, weil ich habe es jetzt nicht da, aber ich würde es so, wie ich es verstanden habe, ähm, ja wiedergeben Und das, wie gesagt, es ging um diese ganzen sozialen Netzwerke und ähm, wie das, äh, wie der, die Algorithmen funktionieren und so, bla bla. Und da hat einer gesagt, er, er, es ist nicht die Technik das Problem, sondern das Geschäftsmodell ist, die, ist das Problem. Und das finde ich ganz schön.
1: Das klingt gut, ja.
2: Ja, weil es ist nicht das Internet das Problem oder die Idee von einem sozialen Netzwerk ist auch nicht das Problem, sondern das Geschäftsmodell damit Geld zu verdienen, mit Werbung, das ist das Problem.
1: Also ich liebe an der digitalen Gemeinschaft, dass dort Leute zusammenkommen können, die eine Leidenschaft teilen, für was auch immer. Und dass mir ermöglicht ist, oder dass ich dass mir möglich ist, dass relativ einfach. Mm, zu teilen, zu erfahren, Neues zu erfahren, zu lernen daran, das ist fantastisch. Das ist das, was meine Generation, glaube ich, ausmacht oder das, was, womit ich sozusagen wachse und ich glaube, dass das sollte man mehr betonen, unterstreichen, mit äh, Neonmarker hervorheben. Genau, das ist mein positives
0: ja.
3: Also mich bereichern die einfach nur die Möglichkeiten, die ich habe. Ähm, vor allen Dingen auch, ich muss mich mit Gegebenheiten nicht irgendwie abfinden. Ich kann, mich, äh, ja, ich kann mir Hilfe suchen im Internet. Ich kann mich weiterentwickeln dadurch, wie du es auch schon sagtest, ich kann äh, Dinge lernen. Ich muss mich einfach nicht mit dem, was ich habe und wie ich vielleicht irgendwie denke, dass ich irgendwo in der Gesellschaft reingequetscht werde, damit abfinden. Also ich kann meine eigenen Wege durch diese Möglichkeiten im Internet finden. Und das finde ich halt sehr positiv.
0: Ja.
4: Christoph? Ja, das Positive an der digitalen Gemeinschaft. Also als Medienwissenschaftler muss ich dann natürlich erstmal sagen, digitale Gemeinschaft steht natürlich und fällt mit dem, was wir als digital bezeichnen. Also digital ist ja erstmal nur diskret. Also das heißt, wir haben hinreichend voneinander unterscheidbare Zustände. Also jedes, jedes gedruckte Wort wäre insofern eigentlich auch digital. Also eine digitale Gemeinschaft könnte auch ein ganz analoger Buchclub in diesem Sinne sein. Und das ist natürlich was Schönes. Was wir unter dem Begriff der digitalen Gemeinschaft hier verstehen, ist ja das Binär-Digitale, also wie es sich im Laufe der 1990er Jahre durchgesetzt hat. Ja. Das Positive für mich ist, dass ich... Über, also nicht mehr in konventionellen Programmstrukturen festhänge, sondern selber entscheiden kann, was und wann ich etwas sehen will durch digitale Datenbanken wie, wie Netflix und so weiter jetzt. Ähm, um noch was Positives zu sagen, da müsste ich aber den Umweg über was Negatives machen. Mach
0: ruhig. Ähm, es
4: gab 2016 äh, so ein äh, Social Bot, äh, TAI oder Tay also T-A-Y geschrieben, und diese, diese künstliche Intelligenz, Tai, ähm, wartete eigentlich damit auf, dass sie illustrierte, ähm, wie dumm sie eigentlich ist. Also die, da sollte man eher von künstlicher Dummheit als von künstlicher Intelligenz sprechen. Ähm, also dieser Bot wurde dann auch nach mehreren Stunden abgeschalten, ähm, weil... Weil der binnen weniger Stunden zu einem rassistischen Republikaner wurde auf einer sozialen Plattform. Ja, und das sind User, die den trainiert hatten. Das genau, ja, 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 genau. Diese KI ähm, wurde in Anführungsstrichen schlauer ähm, durch User-Kommentare und illustrierte damit, ähm, wie wenig fortgeschritten die KI im Jahr 2016 eigentlich noch ist. Ähm, gut, das ist nun auch schon wieder vier Jahre her, aber ich fand, das ist ein ganz schönes Beispiel, dass äh, die KI noch nicht so weit ist, uns glauben zu machen, dass ähm, unser Gegenüber tatsächlich ein Mensch ist. Also, dass es noch immer einen Unterschied macht, ob ich mit einem Menschen oder einem Social Bot ähm, kommuniziere, also der... der ähm, Turing-Test, ne, so heißt das ja, also kann ich entscheiden, ob ja. mein Gegenüber, wenn ich ihn nicht gegenüber habe, ein Mensch oder eine Maschine ist, ähm, war, also ist auch im Jahr 2020 noch nicht so leicht beantwortbar, also noch nicht ähm, so leicht erfüllbar. Ich würde da sogar
1: nach oben drauf setzen, ich glaube, wenn das, ich bin ich glaube nicht, sondern ich bin davon überzeugt, wenn die Technologie so weit wäre, dass wir das sensorisch nicht mehr wahrnehmen können, ob es einen Unterschied gibt oder nicht, über Schlag mich tot, V, irgendwas R, ja, ähm, wird es trotzdem dieses, diese Fragestellung geben, oder es wird irgendeine Quelle geben, an der wir ausmachen wollen, ist das jetzt real oder nicht. Und es wird immer die Unterscheidung geben. weil das ne, Und da sind wir wieder, da schließt sich der Kreis zu dem Präsenzbegriff. Äh, ja, also das spielt für uns eine Rolle. Körperlichkeit, ähm, äh, Nähe und so weiter und so fort. Die, die Referenz zu unserem Körper. So. Und es ist irgendwie so eine, das finde ich ziemlich ermutigend. Also das Du glaubst, schön.
2: Wir, wir werden das immer wissen wollen. Ja.
1: ja. Oder zumindest in, in, äh, in Beziehung setzen. So. Also zumindest sagen, also macht das was mit mir, bedeutet mir das was? sowas. Also ich glaube, der Körper wird immer eine Rolle spielen in dem ganzen Zusammenhang und ich glaube auch, ja, das wird eine Rolle spielen und wird dadurch, wir werden nicht irgendwelche körperlosen Wesen, die im Netz rumflattern, so zum Thema, was wir noch eigentlich auf der Agenda hatten, immer online sein, ist das erstrebenswert und gar nichts mehr in der realen Welt machen, das glaube ich nicht, das ist kein Lebensmodell, so. Das ist, also für jemanden, der vielleicht körperlich versehrt ist und irgendwie durch eine Krankheit oder durch einen Unfall ans Bett gebunden ist, ist das ein völlig anderes Thema, aber so, wenn Aber das
2: selbst der wird, also selbst für so jemanden, glaube ich, ist das keine, also ist das nicht die einzige Alternative.
1: Nee. So, ist halt so eine, dann vielleicht einfach eine, eine Brücke. So.
2: Ja.
4: Ja. Ja, also das, das Digitale kritisch hinterfragen und sich selber tatsächlich noch in den äh, sozialen ähm, Realraum der Interaktion begeben. Ähm, wenn wir das nicht mehr hätten, da würde definitiv was fehlen. Und das sind die Kleinigkeiten, die man im Vorfeld meistens nicht abschätzen kann bei sozialer Interaktion. Also wenn ich ins Büro gehe und lasse einfach meine Bürotür offenstehen, sind das die kleinen Momente mit anderen Menschen, die mir ähm, wichtig sind oder die eben fehlen würden, wenn, wenn das gar nicht mehr stattfindet. Und das sind Dinge, die kann ich nicht planen. Ja. Genau. Und da ist auch die Krux
1: von solchen Softwareprogrammen, weil die natürlich, ähm, die planen sowas vor für einen. Also das ist dann so, ah ja, unsere User werden das machen und die werden das machen und die werden das machen. So. Und das hat einfach mit der Entwicklung zu tun, wie so eine Software gebaut ist, dass du halt immer die Pfade schon vorhersetzen musst. Die User können das nicht selber.
4: So. Also, das Reale ist nicht zu 100% berechenbar. Mhm. Und genau die Unberechenbarkeiten des Realen sind was unser Leben und Alltag auszeichnet. Wow! Das
0: war ein schönes ja. Und das, das Schöne ist, <lacht> wir können es ja auch
3: selber beeinflussen, alles, indem wir das den, den Konsum beeinflussen. Wenn wir sagen, wir tun bewusst solche Medien meiden, dass wir dann auch ein Statement setzen, dass wir eben real und präsent hier sein wollen. Ja. und eben nicht in diese digitale Richtung gehen. Also das äh, kann jeder selbst entscheiden, was er machen möchte.
1: Genau. Ja. Und da habe ich jetzt eine perfekte Überleitung, ja. nämlich äh, um gute Medien zu konsumieren, braucht es auch gute Medien wie diesen Podcast, der jetzt ähm, auch auf einschlägigen Portalen zur Verfügung steht. Äh, mir ist jetzt geläufig, dass es auf Google Podcast und auf Spotify ähm, drauf ist. Wir haben auch einen eine Webseite, die heißt zukunft.burg-halle.de äh, Schrägstrich Podcast, ist egal. Äh, da gibt es quasi alle Folgen zum Nachhören direkt, äh, ganz nachhaltig hier vom Burg-Server. Ähm, genau, ansonsten äh, bleibt mir jetzt erstmal nichts weiter zu sagen, außer vielen Dank fürs Hören Zuhören. Ähm, und wir hören uns einfach beim nächsten Mal wieder. Nächste Woche. Nächste Woche.
3: Also schaltet wieder ein.
1: Also schaltet wieder ein. Genau. <lacht> noch ein, packt noch Kommentare in die Drunter-Kommis. Ja. Und die Glocke klicken. Und die Glocke klicken. Ja, genau.
4: Dann noch vielen Dank an unseren Gast, Christoph. Ja, danke, es danke Christoph. War, ich danke euch für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und sehr gefallen. Toll. Uns auch. Und auch. Ja. Ganz toll. Es war sehr
1: interessant. So, ich glaube, also ich bin auch mal gespannt, ich werde bestimmt noch, also ich muss ja sowieso nochmal nachhören, oder beziehungsweise wir schneiden das ja eh nochmal nach und bin sehr gespannt, weil es nochmal eine sehr interessante Sache ist, das nochmal selber zu hören. Toll. So, jetzt aber Schluss. Ausmachen. <lacht> Tschüss. Dann.
0: Tschüss cast De